0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行。第四十二集，正向西欧的但丁。是中世纪的最后一人，又是近代历史的第一人一样。大禹也是一个一身而两刃焉的人物，他可以说是中国原始社会的最后一人，同时他又是新的阶级社会的第一人。禹的可贵之处在于，他在抛弃一个已经不符合时代潮流、即将被淘汰的社会的同时，又充分的从传统社会中。吮吸了多少万年传承下来的丰富的思想养料？这样，作为一个新历史时期打头阵的领军人物，他的血管里流淌着的仍然是人们所熟悉的列祖列宗的血，音容笑貌酷似乃祖，精神气质亦如圣贤，而他所作所为，又是在悄无声息的埋葬一个旧世界，打造一个新世界。他在传统社会中是道德的楷模，帝舜时就提倡令民皆则禹，则禹就是以禹为榜样，让大家都学习大禹精神，这是对的。他在新生的私有制社会中是个勇敢的先行者，他不怕别人说三道四，把君位传给了自己的儿子禹，他的一生业绩本身。就为何谓批判的继承写下了最好的注脚。春秋战国时期的那些文化大家，是读懂了大禹的。虽然个人所取的视角并不相同，认识上也有很大的差异，但对他的赞誉可说是众口一词。孔子是禹的精神膜拜者，《论语太伯》有：“禹，吾无见然矣。”非饮食而至孝乎鬼神，恶衣服而至美乎弗冕，卑宫室而尽力乎沟绪，禹，无无见然矣。可以想见，孔子是带着十分激越的心情说这番话的。他赞许禹的刻苦耐劳、大公无私。他所说的“无见然矣”，相当于说这样的人，我没有任何可挑剔的了。而孔子的私书弟子孟子，不止倾倒于大禹的人格魅力，还直接为禹的传子制度一辩了。文献记载他是这样说的：“万章问曰：人有言，至于禹而德衰，不传于贤而传于子，有诸？孟子曰：否，不然也。天与贤，则与贤；天与子，则与子。”昔者舜建禹于天，时有七年，舜崩，三年之丧毕，禹避舜之子于阳城，天下之民从之。若尧崩之后，不从尧之子而从舜也。禹建益于天，七年禹崩，三年之丧毕，益避禹之子于岐山之阴。朝进宋玉者，不知益而知启，曰：“吾君之子也。”讴歌者不讴歌义而讴歌起，曰：“吾君之子也。”起贤能敬成季语之道。原来孟子的学生万章对老师传递了这样一个信息：说现在不少人都以为禹之传子是一种德衰的表现，说明禹的品格不及前圣。面对世人的责难，孟子断然否定，他的意思很清楚。认为义与不义是相对的，在不同的历史条件下，义的内涵可以有不同的解读。到了私有制的存在已经成为公开的秘密的情况下，像禹那样顺乎潮流实施传子制度，相反倒是义的表现。孟子还提出了一个极为重要的命题：天与贤则与贤，天与子则与子。这就等于公然承认了传子制度的合理性，是符合历史发展潮流的。而孟子在这里又把天解释为天下之民，与传子是天下之民从之的光明正大的事，没有什么不正当的。孟子维护了大禹的圣人形象，墨子则俨然以禹的继承者自命。昔之圣王与汤文武。兼爱天下之百姓，率以尊天事鬼，其利人多，故天福之，使立为天子。认为自己立主兼爱，其源盖出于其利人多的大禹。墨子的巨子们从穿衣、吃饭、行事，全都以大禹为榜样，他们是大禹精神的最忠诚信徒。及各家思想之大成的吕不韦，一般不轻易赞誉人。可是，一提及大禹时，却佩服得五体投地。他着重赞颂了禹的礼贤下士之风。他写道：“昔者禹一目而三捉发，一时而三起，以礼有道之事，通乎己之不足也。通乎己之不足，则不与物争矣。禹那样看重有道之事，无怪乎他治水时总是有那么多人帮他了。”连历来甘心于寂寞人生的庄子也出来凑热闹，盛赞禹的品格和道德精神。他赞扬禹之因洪水的伟业，在当时极其困难的条件下，大禹能通四夷九州，把治水的范围推向天下，这是极不容易的事。他认为，禹至明川三百，支川三千，小者无数，而且禹亲自操驼耜。而久杂天下之川，沐甚雨，至疾风，至万国，结果成了个走路不便的跛子。即便那样，他还是奔走在治水大道上。庄子的结论是：雨大圣也。他对雨的总体评价是：雨是个非同寻常的大圣。他的作为影响了天下大事。这个评解出自孤高自傲的庄子之口。实属难能可贵。我们列举诸子对于众口一词的表彰，是想破译一个千古的秘密。为新时代的诞生冲锋陷阵的前驱人物，一般都会被世人所诟骂，而禹却是个特例。他是被保守派人士和激进派人士都认同的人，在他的身上，熠熠闪光的是那种普世的价值观。只有赢得普世价值观的人，才能赢得普世的认同。禹没有因为要抛弃一个旧世界而抛弃旧世界的一切，他牢牢的把握了传统的普世的价值精神、大公精神、无私精神、利他精神、民生精神，使他真正成为民众心目中的大圣。既然禹是这样的一个人。人们就不会去怀疑和反对他的事业了。大禹的这种普世精神一直延续到他的晚年，排除了在不少先驱人物身上存在的晚节不忠的现象。大禹的晚年是夕阳无限好的光辉灿烂的晚年。十三年的治水摧残了他的身体健康，被阳光灼伤了的。变得暗红色的皮肤时常发生溃烂，他的背脊是永远的直不起来了，他的腿关节出了问题，走起路来永远是一瘸一瘸的，人们笑称为雨步。他瘦弱，但精神还好。事关民生的九州大事，雨从来不肯搁置到第二天去办。疲乏了，雨就拿出治水成功后顺赐予他的那只玄龟。独自把玩一通，那样精力顿时充沛了许多。五载一巡狩，与尊之，这是禹晚年生活的写照。那时他已年过六旬，身体更加病弱，可是他的脑子仍旧很管用。他记得很清楚，这一年应该是他巡视九州和大祭天地的年份。他要他的部署为他早做准备。部署感到很为难，都病成那个样子了，还出去寻狩。他的回答响亮而明确：“五载一寻狩，这是皇帝开始定下的规矩，不能因我而废了规矩。”这就是司马迁写《封禅书时》时写上“与尊之一语”的出典。这次寻狩，与特地的带上了儿子启，在定九州、筑九鼎中。启都参与其事，并赢得了夏启贤的美名。这次巡狩也许是禹的最后一次了，不能没有启的参与。一切让启去张罗，禹只在一旁指点。他心中明白，经过这次巡狩的历练，启一定会成为众望所归的新一代君王的。禹行自冀州时，九州山山水水。都是雨熟识的，投入九州的山水怀抱，使雨的精神反而好了许多。雨和儿子启一起，每天都要接见民众，从闲聊中体察民情、民心、民风。启年富力强，上上下下跑个不停，一如与当年一样的活跃热情。他的与民众的贴心，也一如父亲。这是让禹最为高兴的。这次巡狩的重头戏，是要进行一次封禅大典。封就是封土为台，祭上苍；禅就是辟土为场，祭帝王。从三皇五帝以来，祭天的地方在泰山，这已经约定俗成，不可更改。而禅地可因情势而变。在封泰山之后，禹问起。你看，善地放在何处为妥？岂不假思索地说：“会稽是父亲治水的最后一站，又曾是会合诸侯的处所，把善地放在会稽吧。”禹笑了，满意的说：“你说的正是我想的，就把善地放在会稽这块风水宝地吧。”在禹封泰山、善会稽过程中，其一直是打前战的。忙完了泰山之际，启马上奔赴会稽山。等大禹一行来到会稽山时，启已经在会稽山顶辟出了一块三丈见方的平坦的祭地，香烛等也一应俱全。禹缓缓的上得山来，神态自若，而体态虚弱。禹在祭地的东首坐北面南，让启站立在自己的身边。九牧和各路诸侯就站立在他们的身后。司仪官宣布善地大典开始。当司仪官要与讲述祭词时，雨却把目光投射在站在自己身边的启。司仪官心领神会，邀请启口述祭词。启也不谦让，只是在讲述过程中申明是代表父亲口述祭词的。当雨回到会稽的住处的时候，他已无力坐起。他平静的口述了自己的身后事，嘱咐随缘丧事一定要简办。后世的墨子根据民间传说，记下了雨的临终嘱托。雨说，在他的尸体上，只要穿三套衣服就可以了；棺材板只要三寸厚就够了，不要建坟，埋在地下不太深的地方就可以了。那样，农夫还可以在上头种地。请注意最后一句话，则止矣，什么意思呢？禹是要告诉大家，丧事办完后，你们就应该去办自己应该办的事了，一切到此为止，不要再哭哭啼啼、悲悲切切了。大雨就葬在会稽山头，简简单,单单的。大雨走了，他什么都没有带走。大禹走了，他留下了许多，他留下了神州禹域，他留下了天下九州，他留下了无私无畏、一往无前的大禹精神，他留下了礼义诗书的华夏人文，他留下了一个时代，一个以家天下为标志的新时代。人们深深地怀念着他，于是就有了中华文化史上。极为丰富的文化遗存，在安徽怀远县境内有禹墟和禹王宫；在陕西韩城有禹门；在山西河津县有禹门口；山西夏县中条山路有禹王城址；在河南开封市郊有禹王台；禹县城内有禹王所交警；在湖北武汉龟山东丹有禹公鸡。在湖南长沙岳麓山巅有禹王碑，甚至远在四川南江县还建有禹王宫，而河南洛阳更有大禹开凿龙门的传说。这些遍布中国各地的大禹遗迹，深深的记刻着人们对大禹丰功伟绩的思念。大禹是中国古代最受人们崇敬的伟人之一。